0: и простимся с теми, кого мы не уберегли.
1: Сегодня здесь мы прощаемся с теми, кто опустил руки и не стал отстаивать интересы своих и защищать свои законные права совместными усилиями.
0: Здравствуйте, друзья! Это программа Курс дядюшки По Брейкинг Ньюс. Сегодня пятница, 9 марта 2018 года. И как всегда еженедельный экономический комментарий к важным событиям в России и мире. С вами Евгений Романенко и предприниматель Дмитрий Потапенко. Дмитрий, приветствую вас! Добрый вечер! Отгремел форум гражданских активистов в Челябинске и Екатеринбурге. Дмитрий, как встречали вас эти города?
1: Uh, города... <смех> города забавно встречали. Ну, то есть люди встречали это нормально. Uh, значит, uh, в Челябинске было почти 500 человек, uh, в Екатеринбурге было существенно меньше, но тут вмешалась большая политика. И я сразу приношу извинения перед теми нашими коллегами, которые не попали в по Екатеринбург, потому что если наш форум начинался с того, что мы, когда вы приехали в Тверь, потом в Тверь uh, после нас поехал Владимир Больфович Жириновский, то тут все оказалось существенно веселее. И в этот же день в Екатеринбург прилетал Владимир Владимирович, лично, персонифицированно. К чему это привело? Это привело к тому, что у нас мероприятие чуть совсем не отменилось, а его мы были вынуждены перенести на более раннее время, и даже на это более раннее время, но ну, мы поуспели оповестить, конечно, на сайте, но не успели всем разослать, приглашение и напоминалку, то есть на сайте этого вывесили, а вот по времени не успели, поэтому я приношу извинения всем, кто в Екатеринбурге пришел к началу там в 19.00, а мы в 19 уже там фактически сворачивались, да? я там был, конечно, это было не очень много человек, там два или три ко мне подошли, я лично извинился и извиняюсь еще раз, ну, да, тут, к сожалению, вот вмешалась высокая политика, такой большой-большой козырь. То есть там ä, даже не было возможности подъехать к этому бизнес-центру, потому что всех разворачивали и отправляли куда-то там. Ну, в общем, там через каждые 20 метров стоял ДПСник, и, в общем, мы даже... Я, я туда как спикер еле прорвался окольными путями. Вот, Но, тем не менее, прошло. В Челябинске даже видеоотчеты есть где-то в интернете, соответственно пришлось задействовать там различные высокие силы, в том числе и на Челябинской земле, и на Екатеринбургской земле, чтобы нам удалось все это провести. Но ну, люди были вроде бы довольны. В одном месте там, соответственно, Челябинск – это почти 500, на Екатеринбург – ну, я думаю, что, по моим оценкам, наверное, 100-120 человек было все-таки не очень много, хотя регистрации было существенно больше. Но я думаю, что очень многие не доехали именно потому, что мы ну, их разворачивали. Ну и, конечно, перенос по времени для многих был просто физически неудобен, потому что это была там, первая половина, ну, то есть это середина дня, которая, в общем, не планировалась. А так я ответил, это был такой моноформат, я ответил на вопросы предпринимателей. У нас все больше и больше появляются, соответственно, представители на конкурс, что не может не радовать. Потому что, в общем, следующий, да, брошу, прошу обратить внимание на сайте, значит, время в Пензе в 5, 5. То есть если у нас не будет никакого форс-мажора вот, в виде вот, приезда лично вождей, то, в общем, в принципе, время начала, это уже после работы, по сути дела. Это будет такой моно, моно, моно поэтому я буду рад вас всех видеть в Пензе 14 числа, 16 числа с 11 до 4 мы в полном формате работаем в гостинице «Космос» уже в городе Москве. Так что жду вас всех.
0: Чиновники отчитались в успешной войне государства с бизнесом. За 2017 год бюджет получил 101 миллиард рублей, плюс 35% по сравнению с 2016 годом от банкротств малого и среднего бизнеса, вызванных доначислением налогов. В Красноярске вон вообще устроили перформанс под названием «Похороны» малого бизнеса, выглядело зловеще. Дмитрий, осознают ли отечественные предприниматели, что против них ведется нерегулярная, но война, и почему они ее таки проигрывают?
1: Ну, на мой взгляд, как раз представители бизнеса редко осознают, что идет война, то есть они, в общем, большей частью, конечно, занимаются добрым делом обслуживанием клиента, но в целом каждый предприниматель должен осознавать, что против него идет действительно Полномасштабная война, и те доначисления, которые происходят, напомню, у нас 700 тысяч а, заблокированных счетов, а, разблокировки счетов пока а, и близко не видно. То, что нам сказал буду... будущий нонешний президент Владимир Путин, сказал, что нужно определить правила, то есть он дал кому-то распоряжение, там, я сейчас... Даже когда читал это все, честно говоря, волосы дымом вставали, значит, что надо определить правила блокировки счетов. Ну, я хотел бы напомнить нашим чиновникам так всем абсолютно сверху донизу, поскольку у нас большое количество там якобы юристов, так, собственно говоря, для того, чтобы заблокировать или лишить человека имущества, есть вообще Конституция Российской Федерации и Суд. И если вы лишаете человека доступа к его ресурсам под названием Деньги или Расчетный счет то, дорогие мои, только на основании решения суда это было бы неплохо сделать, и никаких дополнительных бумажек, указивок, ничего не должно происходить. А то, что идет массовое доначисление налогов, ну, как говорится, у нас кончились деньги на яхты и домики для уточек, пожалуйста, заплатите налоги. Это у нас святой принцип, поэтому, конечно, 48% по данному полномочного по защите прав предпринимателей, находящихся в тени или в, в черной или серой зоне, это, ну, в общем-то, абсолютно нормальная реакция людей на то, что их просто выжигают и уничтожают. Ну, в общем, как их уничтожают, они уходят в землянки, ну, в том числе и, кстати, в криптовалюты. Поэтому я думаю, что они прямо нас туда гонят а, по, по, прямо семимильными шагами. Как говорится, добро пожаловать в крипто будущее
0: Почти 40% россиян, согласно отчету Ранхикс, не способны адаптироваться к кризису и их положение будет ухудшаться при дальнейшем падении экономики. Дмитрий, может быть, это и хорошо, чем черт не шутит, что не смогут адаптироваться и потребуют перемен, когда поймут, что дальше так продолжаться не может. Ведь сказал же Василий Мельниченко в крылатую фразу о том, что страшно не то, что наша страна в заднице, а то, что она стала там обустраиваться. Или, читай адаптироваться?
1: Ну, здесь боюсь, что к сожалению, люди, если не в состоянии адаптироваться, то они не в состоянии даже выразить протест. Поэтому, конечно, рассчитывать на то, что овощ станет сталью, конечно, рассчитывать не приходится. Поэтому, конечно, грусть и печаль, что эти люди не хотят сколь-нибудь нести ответственность за свою собственную жизнь. А цифры, конечно, пугающие, потому что Кризис, ну, в общем-то, по моим оценкам, я бы даже сказал, что еще даже не начинался, потому что сейчас пройдут выборы, сейчас пройдет мундиаль, и только после этого будут происходить изменения в экономике, причем принудительные изменения в экономике, которые будут делать наши вожди для того, чтобы наполнить свою кубышку и наполнить свои кармашки. А делать они будут только за счет не только вот предпринимателей в коих мы сказали в первой новости, но и граждан коих мы сказали во второй новости. Поэтому я не исключаю того варианта, что у нас будет и НДС и к нему будет прикручен повышен НДС и к нему будет прикручен, в том числе и налог с продаж, то есть налог с налога. И поскольку, ну в общем, для наших небожителей, по-моему, ничего не указ, даже римское право, которое Вроде как бы должно быть незыблемо, но мы, по-моему, уже мы новости эту не сильно взяли, мы уже делаем не только суверенное все, но и суверенный интернет. Я так понимаю, что когда Илон Маск повесит эти спутники, я думаю, что основная задача Роскомнадзора и вообще наших вояк будет глушить этот интернет, мы, как говорится, не доставайся же ты никому». Поэтому во всех странах будут развивать, а мы будем его глушить, чтобы никогда, ни при каких обстоятельствах, упаси Господь, данные вашей, вашего паспорта не узнал какой-нибудь какой проклятый ЦРУшник. Ибо, вот, и, ибо нефиг, потому что если он узнает, он еще на вас ипотеку оформит. Представляете, вот в ЦРУ только сидят этим и занимаются, где бы найти паспорта 146 миллионов россиян, чтобы на них ипотеку написать.
0: Игорь Сечин попросил Путина дать с Роснефти налоговые льготы в 145 миллиардов рублей ежегодно для стимулирования нефтепереработки, как он выразился. Иначе, сказал он, будет дефицит бензина и вырастут цены на него. Против этого предложения уже выступило Министерство энергетики. Правда, осторожно, все помнят про 8 лет Улюкаева. Видимо, на эти цели, Дмитрий, пойдут эти 100 с лишним миллиардов, снятые с обанкроченного малого бизнеса, о чем мы Вначале говорили, что можно сказать об экономической политике руководства страны, которая разоряет малый и средний бизнес с налогами для того, чтобы сохранить убыточную госкомпанию?
1: Ну, она делает, заметьте, даже цифры очень, как говорится, подходящие. То есть малый бизнес грохой но зато сделаем так, чтобы Роснефти оставить какие-то налоговые льготы. Так что тут эти выбранные, я почему эти новости ты и выбрал, потому что, на мой взгляд, они одна в одну, как матрешка, входит. И здесь, ну, в общем, дорогие россияне, я вам сразу могу сказать, и малый бизнес грохнут, и цены на бензин вырастут. А если, потому что у нас цены на бензин, в общем, растут вне зависимости от того, из чего там растет цена на нефть, падает цена на нефть, потому что же объяснение это у всех наших нефтяников очень простое. Почему, например, если падает цена на нефть, почему, соответственно, растет цена на бензин? А потому что дефицит, поэтому цена на бензин растет. А если расти, в другую сторону, значит, происходит ситуация, значит, падает цена там на нефть. Почему происходит? А потому что, соответственно, выгоднее куда-то перегонять, и, соответственно, цена наверное, на бензин все равно растут. В общем, куда ни кинь, все равно клим, Всегда будет рост цен на бензин, потому что это самый основной драйвер вынимания денег из ваших карманов. Потому что, когда вы будете приходить... В магазин, в точку общепита или каких-то услуги получать? Первое, что вы будете от там получать, это вы будете получать логистическую составляющую. Логистическая составляющая – это и есть прямая цена на бензин. Даже если у вас 300 раз нету машины, даже если у вас вообще ничего нету даже тачки садовые нету и то даже тачку садовую вы все равно оно у вас будет летать минимум на высокооктановом, 100-октановом, 100, 100, 100 что называется, топливе. Поэтому, дорогие мои хорошие, вне зависимости от того, что цены на бензин будут расти. Ну, а, конечно, Игорь Иванович Сечин, за которого мы искренне переживаем, потому что, в общем, невозможно жить всего лишь на какие-то нищенские 5 миллионов рублей в день. Я просто, ну, вот искренне сопереживаю этому человеку, и я считаю, что россияне должны... Быть в неоплатном долгу просто перед этим святым, можно сказать, бессеребренником И старайтесь как-то помогать ему, что ли. Ну, вот если у вас есть там лишние 100 рублей, обязательно отправлять, потому что, ну, как вот, ну, вот вы бы, у вас нету такой проблемы, а у него есть всего 5 миллионов в день. Поэтому надо быть как-то более толерантным, более человеколюбимым. Поэтому старайтесь помогать, можете дошираку подкупить. В целом в пятерочке он по 7 рублей, и... Это позволит хоть человеку, ну, хоть как-то свести с концы с концами, а то тут всего 147, там, больше 140 миллиардов налоговых вычетов. А то иначе, ай яй яй, 8 лет, и бензин вырастет. Поэтому вот мы эти новости осознанно собрали в кучку, чтобы вам было понятно причинно-следственная связь.
0: Хорошо, что у нас остается еще возможности смеяться, хотя смех этот грустен. Это был экономический комментарий Дмитрия Потапенко в программе «Курс дядюшки по...» Брейкинг Ньюс, хотя лично мне кажется, что ее уже давно пора переименовывать в хроники экономического уничтожения России» или «Экономический видеонекролог» по неделям. Мы выходим еженедельно по воскресеньям на YouTube-канале Дмитрия Потапенко. Ставьте лайк, пишите комментарии, подписывайтесь на канал, жмите колокольчик, чтобы получать уведомления о новых выпусках. Присоединяйтесь к форуму гражданских активистов в городах России, сайт Davos.issu, ссылка в описании. Приходите в вашем городе на выступление Дмитрия Потапенко и других известных спикеров, выступите сами и анонсируйте ваш проект. Завершающие форумы в Пензе 14 марта и в Москве 16 марта этого года. Ну а если вы хотите глубже понимать, как устроена и работает экономика, рекомендуем книгу Павла Усанова «Наука о богатстве», отзывы которые написали мы с Дмитрием. Ее можно приобрести в интернет-магазинах, ссылочки в описании к этому видео. Удачи вам, до новых встреч! я хочу обратиться к владимир владимирович Ну спасите меня меня вот сюда вот вот я через десять минут после суда я в шоке
1: минута молчания объявляется.